0: Merhabalar sevgili Metaverse gündemi takipçileri. Ben Fatih Sinan Esen. Yeni bir bölümden daha herkese merhaba. Metaverse, geleceğin dünyalarını inşa edecek teknolojiler, fırsatlar ve tehditler başlıklı 27 bölüm ve 32 yazardan oluşan kitabımız çok yakında çıkıyor. Kitapla koordinel olarak devam edeceğimiz bir podcast serisi başlatmaya karar verdik. Bu ilk bölümümüz ve çok değerli bir konum var. Bu bölümde Bahadır Avşar ile Web 1.0'dan Metaverse'e uzanan süreci konuşacağız. Konuğum aynı zamanda kitabımızın da yazarlar arasında. Ben hızlıca konuğumu tanıtmak istiyorum. Kendisi iletişim fakültesi mezunudur. Siyasal iletişim alanında yüksek lisansı, dijital diplomasi alanında doktorası bulunmaktadır. Kültürel içerikli birçok internet sitesinin tasarımı, sistem yüklemesi, editorya, danışmanlık işleri ve sosyal medya danışmanlığını gerçekleştirmiş olan yazarımız, farklı kurumsal dergilerde tasarım ve editorya sorumluluklarını yerine getirmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Milli Prodüktivite Merkezi, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı gibi devlet kurumlarının basın ve halkla ilişkiler birimlerinde farklı görevler yürütmüştür. 2015 yılından bu yana TLT Genel Sekreterlik Biriminde araştırmacı olarak görev yapmaktadır. Farklı hakemli dergilerde makaleleri bulunan yazarımız, aynı zamanda Gazi Kitap yayınlanan İletişim Teorileri kitabında Dijital İletişim Kuramları bölümünü yazmıştır. Yazar, TRT Eğitim Başkanlığı görevlendirmeleri ile yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik propaganda, algı yönetimi ve kitle iletişim teorileri eğitimleri ve farklı sivil toplum kuruluşlarına kurumsal iletişim ve dijital içerik yönetimi eğitimleri vermiştir ve alem vermektedir. Bahadır merhaba. Hocam nasılsın? Teşekkür ediyorum. Bahadır sen nasılsın? Teşekkür ederim. Heyecanla bekliyorum sorularını. Teşekkür ediyorum ben vakit ayırıp yayına katıldığın için. Dilersen vakit kaybetmeden not aldığım sorulara geçmek istiyorum. Tamam hocam. Biz Metaverse dediğimizde herkesin kafasında farklı bir şey canlanıyor ama Metaverse'ün şu anda konuşulan halini özellikle gelirken bu bir anda olmadı. Bunun öncesinde internet var, internet teknolojileri gelişti. Bu noktada iletişim teknolojileri var ama senden öncelikle öğrenmek istediğim Web 1.0'dan Metaverse'e tarihsel süreç ve teorik temeller bölümünü yazarken amacın neydi kitapta?
1: Hocam, herkes kendi perspektifinden bakar ya herhangi bir şey yazmaya ya da uğraştığı bir alana ilişkin ilgilendiği konuya, kendi perspektifimden bakmaya çalıştım. Bunlar kastım ne? Ben iletişimçiyim. İletişim mesela belli yüzyıllık periyotlarda bazen 50 yıllık periyodlarda iletişimsel dönüşüm odakları yaşanıyor insanlık tarihinde. Her dönüşümde de Köklü, bazen toplumsal, bazen yapısal köklü değişiklikler yaşanıyor. Ve bu köklü değişikliklerin beraberine gelen zaman ve mekan sıkışmaları ortaya çıkıyor. Şimdi Metaverse de bu anlamda en devrimsel iletişim dönemlerinden birini temsil ettiği için özellikle bu projede bulunmak istedim ve kendimce bir iletişimci olarak bölüme yazmaya çalıştım. Zaman ve mekan sıkışmasından neyi kastediyoruz Bahadır? Hocam şimdi bunu nasıl anlatırız? Şimdi ilk yazın icadından ele alalım. Biz mesela iletişimsel olarak yazın icadına kadar bir kilometre hızına gidiyorduk. Ee, yazı icat edildikten sonra on kilometre hıza ulaştık. Yani bu sayede medeniyetleri oluşturduk, yeni büyük şehirler kurabildik. On kilometre ulaştıktan sonra bir süre böyle devam ettik. Ardından matbaayı icat ettik. Ne oldu matbaayı icat ettik? Biz bu sefer on kilometrede hızın zeli kilometreye çıktı. Üstünden iletişim araçları geldi. Rasteler, radyo, televizyon, kitle iletişim araçları. Bu 50 km kızımız 150 kilometreye çıktı. Bundan kastım ne? Enformasyonun hızı. Enformasyon daha önce belli bir elit kitlenin elindeyken bu hız artarak en ücra köşelerdeki en ulaşılmaz insanlara da ulaşınca bilgi yoğunluğu ve bilgi çeşitliliği artarken aynı zamanda hızımız da arttı. Yani belki aylarca belki yıllarca ötede ulaşamayacağımız insanlara bu sayede ...iletişimin bu değişen dönüşümü ve devrimsel dönüşümleri sayesinde ulaşmaya başladık. Yani 150 kilometre en son basit, ki teşkim araçları dedik. Sonra hayatımıza işte bu transistörler, sonra bilgisayarlar girdi. O Oradaki değişim çok daha köklüydü. Hani 150 kilometreden atıyorum, 1500 kilometre hıza çıktı. Yani e, anlık kilometre enerji insanlarla... A, ...anlık e, iletişim kurabilecek düzeyde geldik. Zaman yönetmen o kadar sıkıştı ki bu da en iyi mazarlarda aslında. Şuraya, hani diyoruz ya 24 saat yetmiyor bize o kadar insanlara enformasyon yoğun bir döneme geldik ki o 150 km bir anda 300-500 km derken en son metaverse e geldiğimizde artık o enformasyonun içine ışınlandık ve artık ışın hızıyla hareket ediyoruz ve e, mesela küçük bir örnek o zaman bir sıkışmasını anlatacağını düşündüğüm mesela 2021'de en çok tıklanan e, site Google değildi TikTok'tu neden? çok kısa storyler sayesinde oh. çok kısa e, insanlar artık hap bilgi istiyor. Neden? İnanılmaz e, bir e bombardımanı var bu e, sanırım en iyi zaman ve mekan sıkışmasını böyle anlatabiliriz Peki e, konuşmalarında web, internet
0: gibi şeyler e, geçiyor ve sürekli bunu etraftan duyuyoruz. Web ile internet aynı şey mi?
1: Hocam şimdi web ile internet hani insanlar hep zaten bir, bir, bir, ufaktan böyle bir terimsel bir kafa karışıklığı var Web de internet aynı şey değil hocam. Yani nasıl internet fiziksel ağlı temsil den yapıp webse onun içerisindeki bir protokoller bütünü. Web yani bir arayüz olarak düşünebiliriz bir web sitesinin zaten adı üstünde web sitesi. Ee, onu bir e, zaman onu oda baktığımız zaman karşımıza çıkan belli protokoller doğrultusunda insanları kendi aralarında dijital iletişimini sağlayan protokoller bütünü web. İnternet ise hani bunun daha şey alt tabanlı oluşturan işte, e, küçük ağlar, e, yerel ağlardan başlayıp yerel ağlara kadar genişleyen işin fiziksel, hani uydudan da yine yayın e, yapılıyor, e, bunun fiziksel şeyi. Dememde internetin kolay yoldan tek bence de ulaşmanın etkin yolu olan bir, temelinde hani HTML protokolü bulunuyor. E, HTML e, dosyalarında internet üzerinde herhangi bir bilgisayara bir yere taşınmasını sağlayan en temel, en köklü e, yapı, yani bunu şeyleri düşünebiliriz aslında. Bir televizyon alıcısından havadaki sinyalleri dönüştürerek görüntü haline getirmesine benzer şekilde, HTML de bir paketi alıyor, diğer paketi aktarırken açılıp kapanıyor ve bu sayede e, diğer bilgisayarımız bir diğer bilgisayara ulaşıyor. İlk internet sesi de bu, bugün gözlükler takarak gireceğimiz metaverse arasında protokolleri, veri tabanları, merkezi olma olmama durumları dışında aslında çok büyük bir fark da yok insanların hani kafası ne kadar karıştırdı aslında web ve internet. İnternet temel bir donanımı oluşturuyor ve onun içerisinde protokol ve bütünlüğüyle bizi bismete almamızı sağlayan ana unsur. Web macerası aslında uzun bir süreci olan bir iş. 1989'da ilk defa Tim Berners-Lee'nin tanımıyla biz web webbillete tanıştık. Aslında orada tanımlarken bu dilerici, bu evrensel vergi tanımlıcılarıyla işe başladık. Hani bu UDI dediklerine bana sorarsanız mesela bizim bir, bir kilo iki kilo, üç kilo, dört kilo diye ayırdığımız ve ticareti yapmamızı kolaylaştıran para birimleri, ölçü birimleri, litreler vesaireyle düşünebiliriz. Yani bizim bir paketi öbür tarafa yani diğer alıcıya bilgiyi hangi standartlarda ulaştıracağımızı belirleyen metin kaynak tanımlayıcısı diyebiliriz. İlk önce UDI'lardı bunlar. Yani öncesi belge tanımlayıcılar. Hangi standartlarda kime ne gidecek? Sonra URI oldu bu. Ayrıbından bu da bir ileri protokol olarak da düşünebiliriz. Üstüne derken URL'ler geldi, URL'lerin üstüne bizim hep zaten internet sitesine girmeye zaman zamanki bu Http protokolleri girdi. En sonunda da CERN'ı hepimiz biliriz, CERN'ın sadece işte bir hadron çarpıştırıcısı falan değil, yani adamlar çok eskilerden beri bu işleri uğraşıyorlar ve www protokolü koydular, Ağustos 91'de, derken bu Web1'i oluşturdu. Yani Bizim kitle iletişim araçlarını düşündük ya biraz önce. Radyo, televizyon, işte gazete temeldeki hikayesinin iletişim tek taraflıdır. Yani onlar size enformasyonu sunar. Siz o enformasyonu izlersiniz, dinlersiniz. dokunamazsınız ama göremezsiniz. O, yani şunu kastediyorum. Onun size sunduğu enformasyonu herhangi bir şekilde e, değiştiremezsiniz. O nettir. Tek taraflıdır iletişim. Tek yönlüdür. Siz sadece okuyucusunuzdur. Siz sadece dinleyicisinizdir. Siz sadece pasif o, o aradaki e, pasif iletişim alıcısı konumuz, konumundasınızdır. E, bir de böyle bir şey. Ve 1de de temel protokolü oluştu. O protokoller dahilinde e, internete, hani insanlar bilgisayar sahibi oldu, sonra modem sahibi oldu ve internete girebildi. Ama o internete girdikten e, bir ekranla karşılaşıyordu, orada bilgiler vardı. O bilgiler ilgili şirketin, X e, şirketin kendisine verdiği kadardı. Ama hani burada en önemli detay hani biraz önce hani devrimsel değişimlerden bahsettik ki hocam. Bu devrimsel değişimler daha öncesinde çok ilgisayarın icatına matbaya binlerce yıl var. Ama şeyde bilgisayarın hayatımıza girmesiyle e, değişimi o kadar hızlı ve güçlü bir şekilde oldu ki bunu e, bu internet ucularından Gordon Moore'un bir Moore yasası diye bir şey var. Her 18 ayda bir bu transistörlerin e, her, e, her 18 ayda bir Chiplerin e, üzerine yerleştirilen bileşen sayısının iki katına çıkacağını söylüyor e, bu zat ve bu bu hızda iş gelişmeye başladı ve performans yıl bittikten sonra e, şimdi FTP protokolünün içerisine yerleştirdiğimiz şeyler işi kurtarmadı e, tek taraflı e, veriler işi kurtarmaya başladı işin içine artık e, veri tabanları girmeye başladı çünkü Ondan sonra farklı protokoller girmeye başladı ve hayatımıza hani tek taraflı iletişimle o e, değişen protokoller e, vasıtasıyla çift taraflı iletişime geçtik. İşte ve bir web2 arasındaki temel e, fark ve eşik olması hasabıyla web2 deniyor buna. Artık Zeki Müren'de bizi görüyordu hocam size de bahsetmiştim yani. <gülüyor> hani öncesinde e, biz e, Zeki Müren'de sadece izliyorduk hocam artık Zeki Müren'de bizi görmeye başladı. Bu ne demek? iletişimsel anlamda daha önce yazının icadı da dahil hiçbir dönemde olmamış bir iletişimsel dönüşüm yaşandı. Sunucu aynı zamanda e, kullanıcıydı. E, hem isteyici, aynı anda hem izleyici olabiliyordunuz, aynı zamanda e, dinleyici olabiliyordunuz. E, aynı anda herhangi bir web sitesindeki bir konu hakkında e, bu sitenin yaptığı yanlışları söyleyebiliyordunuz, manipüle edebiliyordunuz, her şeyi yapabiliyordunuz. Yani artık Pasif, izleyici değilsiniz. Bu webikinin temel hikayesi zaten sosyal medyadan ince de herkes konuda e, çok daha net e, kafasında e, işi oturtuyor. Hani webiki de çok şey yaradı. Sosyal hayatı başta olmak üzere eğitim, ticaret, sağlık, güvenlik, turizm gibi birçok toplumsal alanda paradigma değişikliğini, iletişimsel anlamda da paradigma değişikliğini sağladı. Sosyal medya konusu çok uzun ve detaylı konuşacağımız bir konu olduğu için burada kesiyorum. Peki, Web3'den biraz daha detaylı bahsedelim mi? web işte ilk Tim Berners-Lee, zaten bu işleri piri, ilk webin tanımını, web tanımını yapan kişi, ilk önce semantik web diyerek webin yeni evresinden, yeni dönüşümünden bahsetti. Semantik web dediği de şeydi aslında, yani bu bizim yapay zeka, akıl uygulamalar, bu algoritmalar. Girdiği zaman artık biz web geçtik dedi. Ama hani burada kadar e, ayakları yere, yere basan bir konuyla herkes biraz kafası karıştı. Bu aile sonuçta da e, konuşan adam e, Tim iyi olunca hani herkes bir e, kafası karışsa da hani uyarı oldu gittiler. E, ama Web3'ü Web3 yapan blockchain'di. Yani merkeziyetsizlikti. Şimdi de peki tamam çok güzel, hoş gidiyor. Ama temelde tek bir, mesela biz iPhone kullanıyoruz atıyorum. iPhone'u kullanırken aslında bir telefon kullanmıyoruz bir merkezi bağlı bağlı onun bir aparatını kullanıyoruz. Bütün bir veriler orada birikiyor. Bütün her şey oraya gidiyor. Bunun e, tek bir merkezde milyonlarca insanın verisi istediği gibi kullanabilir, manipüle edebilir. İşte bizi manipüle edebilir. Her türlü hacklenirse e, korsanların eline bilgilerimiz geçebiliriz. Defaatle yaşandığında Merkezi olma durumunun e, yarattığı bir handikap vardı. Ve bir bu başarısı vardı ama arka planda böyle bir Handicap vardı ve web BigG'de Web2'de de bu merkeziyetçilik var. Yani merkezi olmak, merkezi bir serverdan yayın yapmak vardı. E, Web3'teki temel paradigmamız hani blockchain'di yine protokolleriydi bunun altyapısı oluşturmasıyla ama ana sayık e, merkeziyetsiz bir yapının ortaya çıkmasıydı. Şimdi mesela torrenti kullanan olmuştur. Ne diyeyim? To Torrent'ten herhangi bir şey indirdiğiniz zaman şöyle bir şey vardır. E, bir mesela büyük boyutlu bir Dosyayı indireceksiniz. Zaten 1 GB'lık bir dosyayı indireceksiniz. Tek bir merkezden alırsanız 1 saatte sonra indirirsiniz. E, Torrent'ten gidip bir e, program indirmeye kalktığınız zaman Torrent sisteminde binlerce bilgisayar orada olduğu için her birinden birer parça çekerek her bir bilgisayardan o programın olduğu her bir bilgisayardan küçük küçük parçalar çekerek normalde 1,5-2 saatte indirdiğiniz görüntüyü ya da ne bileyim videoyu ya da ne bileyim işte programı 25 dakikada indirebildiğimizi keşfettikten sonra iş kopmaya başladı sanki zannımca ve bu iyi bir şey Ne bunlara? Peer to peer? Peer to peer saygılar diyecektim hani Türkçe kullanayım hani saygılar hocam. Peer to -peer, tam olarak onu diyoruz. Bu, bu iş gelişmeye başladıktan sonra zaten hani hızla insanların en çok rahatsız olduğu merkezi yani bir tek bir serverda bütün verinin toplanması halinde kapını ortadan kalktığı andan itibaren dışı işine yapay zeka tabii ki girdi. İşin içine tabii ki akıllı uygulamalar girdi. İşin içine tabii ki VR gözlükler girdi. Ama Web3'ü, Web3 yapan, çok iddialı da konuşmayayım tabii size şimdi de karşınızda siz bu konuların birisiniz. Merkeziyetsizlikti. Ana sayık, ana hareket noktası oluştan merkeziyetsizlikti. Yani web de tek taraflı bir iletişim vardı. Web2'de çift yönlü bir iletişime geçildi. Ama tek merkezler vardı ve o merkezlerin hacklenme riski vardı. Web3'te e, yapay zeka, e, ondan sonra akıllı uygulamaların, e, VR gözlüklerinin üstlerine merkeziyetsizlik eklendiğinde tam olarak Web3 haline geldi. Peki Bahadır, Web3'ü kullanmak insanlar açısından ne gibi riskler barındırıyor sence? Hocam, e, zaten hani hayatın büyüklüğünde bir, bir şeylerle ilgilendiğimiz, özellikle teknolojiyle ilgilendiğimizde... E, kendi riskleri de göze almak zorundayız. Çünkü şu ara Web3 üzerinden ilk aklıma gelen risk, Web2'yi kullanarak Web3'e giriyoruz. Herhangi bir web sitesinin e, ara yürümlerini kullanırken aslında Web2'yi kullanıyoruz. Daha sonra web 3 ile ilgili bu blockchain şeylerine giriyoruz. Yani bu ara geliş süresin, geçiş sürecinde kısmi bir merkezsizleşme var. Bu ilk aklıma gelen risklerden biri. Diğeri de bu veri, veri manipülasyonu dedikleri yapay zekada da çok yaşandı. Microsoft'un hani bir Tay diye bir geliştirildi chatbotu vardı bu Siri gibi aynı. E, Tay'ı Twitter'dan öğrenmesine izin evet. verdiler hani Tay oradan ya yapay zeka olarak Twitter'daki mesajlaşma mesajlaşmaları öğrenmesi için bir, bir deneme yaptıklarında Tay ırkçı oldu hocam. ırkçı <gülüyor> <Evet>. oldu. <gülüyor> evet. yani. daha sonra zaten kalburdu Microsoft'un. Ee, başka şey siz de biliyorsunuz akıllı sözleşmeler var oradaki akıllı sözleşmelerin heytlenme ihtimaline dair yaşanan sıkıntılar. Şimdi akıllı sözleşmenin mantığı zaten malum rutin bir sözleşme gibi düşünelim biz bunu. Bu sözleşmelerle ilgili herkes yani her platform işte her blockchain'in içerisinde kendi sisteminde, ekosisteminde oluşturan her yapının kendi akıllı sözleşme sistematiği var. Bunlara yapılan saldırılar ciddi ee, ve bunlara e, saldırı yapıldığı zaman e, yaşanacak sorunlara ilişkin e, ne gibi yasal önlemler var, burası da bir handikabı olarak önümüze çıkıyor bence. Bir de mesela Rolevard Erditing kullanılan bir iş var. E, Blockchain'in içerisinde kendi ağı oluşturmuş bir yapıdan diğer yapıya, e, mesela Ethereum ağından, işte Solana ağına bağlantıyı o can delik köprüsü dedikleri bir şeyle kuruluyor. E, ama bu, e, bu aslında faydalı da bir şey. Hani Sonuçta e, bir ağdan bir ağa geçiş yapacaksınız. Bunu kullanmak istiyorsun saklı olarak. Ee, ama Solucan Dediği Köprüsü ile en son solana da diğer blockchain'ler arasında e, DeFi, DeFi Köprüsü e, kuruldu. E, hackleme, yani bunu e, kuruluyor hoş gibi yapıp e, oradan 120 bin e, Ethereum yani 325 milyon dolarlık e, bir kayıp oldu. Hani böyle e, sistem kurulmuş Solucan Dediği Köprüsü yapılıp diyor ama bunun da gibi yapıp sizin paranızı çağırtabiliyorlar, bu bir risk olarak aklıma geliyor hocam. Gelişmiş spam, kripto e, cüzdanlara yönelik anahtar ifade saldırısı, kripto, e, jaking, e, ruptool gibi bir dünya daha böyle risklerden bahsedebiliriz. Ama bunlar zaten gelişim aşamasında ve oluşum aşamasında olduğu için adım adım karşılaşılıyor ve önlem alınma yoluna gidiyor. Yani bunlar çok inanılmaz korkulacak şeyler değil ama dikkatli olunmakta faydası olan riskler olarak önemli, sayabiliriz. Peki
0: Bahadir akıllı sözleşme dedim biraz önce bu konuyu biraz evet. açabilir misin akıllı sözleşmenin nedir ne işe yarar
1: hocam akıllı sözleşmeler normal bizim hayatımızdaki e, rutin e, bir gidiyoruz bir işlerine biliyoruz oradaki yaptığımız sözleşme gibi ama bunun iftem de algoritmik bir ortamda dijitalde sürekli çalışma hali gibi düşünebiliriz yani akıllı sözleşmeler temelde iftem yani eğer şöyle ise öyle yap ile çalışan kriptografik olarak imzalanan ve blockchain'e chain'e yüklenen sözleşmelerdir. Peki
0: vardır akıllı sözleşme ve web 1 2 3 dedik. Bu minvalde ben sana metaverse sormak istiyorum çünkü kafaların çok karıştığı bir konu bu. Biraz bize metaverse anlatır mısın ama hani herkesin anlayabileceği dilde basit bir şekilde
1: olsun lütfen. Hocam bu zaten hani samer kapasitesi konuda çok karışık. Ben bu şey örneğinle de biraz önce de konuştuk ya. Vizyon telefilmi filmi vardı. Orada bir sahne vardı. İşte Zeki Miran'ı izleyeceksiniz artık. televizyonda. orada çıkıyor. Bu Cemil Mas şey diyordu. Zeki Miran'da bizi görecek mi? Yani bunu Web1, Web2, Web3 her birinde farklı bir protokol yapıları var. Bu protokol yapılarında kendi iletişimsel düzenleri var. Bu iletişimsel düzende temelde birincisinde bilgisayar ve modem vardı bizde. 1de de 2de ağırlıklı mobil uygulamalar yani Bizim telefonlarımızın içerisine girdi de. Üçüncüsü de gözlüğümüz olacak. Yani ve 1de Zeki Müren bizi görmüyordu. Biz sadece Zeki Müren'i görüyorduk. Web2 oldu. Biz Zeki Müren'i görüyorduk. Zeki Müren de bizi görmeye başladı. Ve 3de Zeki Müren rahmetli olmasına rağmen istediğimiz anda onun istediğimiz konserini Gidebileceğiz, onla muhabbet edebileceğiz. İstediğimiz gibi sorular sorabileceğiz ve tamamen onunla baş başa kalabileceğiz. İletişimin çok çok daha geliştiği yeni bir e, evrende onunla bir araya gelebileceğiz. En basit anlamıyla Metaverse bize bunu sağlayacak. Yani web
0: Aslında internetin yeni hali diyebiliriz değil mi? Saygılar hocam.
1: İnternetin protokoller bütünlüğü içerisindeki o webin ...inanılmaz bir informasyon, nirli sonucu ortaya çıkan, ışık hızına ulaştığı ve rüyamızı herhangi bir rüya görebiliyoruz. İşte geçen işte, bulduktan sonra rüya görüyoruz. Bu rüyalarımızı bir gözde sığdırabileceğimiz yeni web sitesi. Ve en hmm. sade ve basit anlayacağımız herhalde böyle olur diye düşünüyorum.
0: Gayet güzel Bahadır. Peki bu Metaverse hayatımıza nasıl dokunacak? Ne gibi güzel etkileri veya hayatımıza getirdiği yenilikler olacak sence?
1: Hocam en başta mesela Zoom toplantılarına katılıyoruz ya artık Zoom toplantılarına katıldığımızda sessize alıp görüntüyü kapatıp işimize bakamayacağız. <gülüyor> artık evet. e, tamamen içinde olacağız bizim jest ve mimiklerimizi o gözlükten dolayı sadece gözlük sadece bizim orayı görmemizi sağlamayacak. Kendi avatarımızla da o sistemin içinde bizi gösterecek ve bizim jest ve mimiklerimizi o sistem içerisinde tanımlayacağı için Zoom toplantılarda artık uyumak yapacağım. O daha sonra artık avatarlar manipüle işte istediğimiz insanlarla tekrar beden dillerini okuyabilecek şekilde onlarla bir araya gelebileceğiz. Burada geçip insanlar istediği gibi bir parti yapabilecek işte atıyorum isteyen Mevlana ile oturup işte ne çalabilecek isteyen oyunlar oynayabilecek sanal konferanslarla hiçbir zaman aklımızın ucundan bile geçmeyecek an insayınla sanal konferans yapabileceğiz. Ama benim en çok hoşuma giden taraflarımda bir Bu Özellikle internetin çok çok hızlanması sonucu ortaya çıkan mesela ameliyatlar olacak. Hani Tlingler'de bizlerdik ya işte ameliyat olması için işte İsviçre'ye gitmesi lazım, işte milyonlarca para lazım bir şey bir şey. Metaverse'e girecek ve İsviçre'deki o ünlü doktor Adana'daki çocuğumuzu Metaverse üzerinden ameliyat edebilecek. Yani inanılmaz yeni sıfırdan bir dünyadan bahsediyoruz hocam. İnanılmaz avantajları bize sunacak. Birçok maliyeti de bertaraf
0: edebileceğimiz sistemler var. Örneğin işte dijital ikiz konuları özellikle tıp eğitiminde insanların dijital ikizleri üzerinden e, ameliyatlar yapılabilecek, kadavra maliyetini tamamen bertaraf edebilecek şeyler. Bu Metaverse'ün riskleri var mı? Nelerdir bu riskler?
1: Hocam özellikle de en büyük risk bu, yani en saldırı kaynağının merkezinde bu ARDVR gözlüklerinin olduğunu düşünüyorum. Yani temelde bizim hani telefonumuzu hacklemeleri gibi düşünün. Şimdiki telefonumuza gözlüğümüz olacak. Yani metal başlığa girmek için o gözlüğü bir şekilde, yani ARDVR teknolojide kullanan o yapıyı bir şekilde hacklenmesi durumu. Çünkü o donanımın hacklenmesi durumunda bu bizim kimliğimizin çalınması. bile kimliğimizi kimliğimizin çalınımı anlayamayız yani kendi Avatarımızı kullanıyoruz ama bu avatarın kim olduğu bilinmiyor. Gerçek hayattaki karşılığı bilinmiyor. Düşünün ki kullandığınız yani argüür ya da işte bir argüür gibi hacklendiğinde de, sistemin içerisine siz gibi gören biri sizin avatarınıza girebilecek. Yani aa, kimliği, hırsızlığı, kimlik hırsızlığı, sosyal mühendislik saldırıları, işte fidye yazılımı saldırıları, işte en son şimdi bir de şöyle bir şey de var. Şimdi siz sisteme giriyorsunuz. Yani bir ağır, ağır gözlük olarak sisteme giriyorsunuz, o sistemde kendi şeyinizi tanımlıyorsunuz, yapınızı tanımlıyorsunuz. Orada sizi bir şekilde orayı değiştiriyorsunuz ama oranın da sizi değiştirmesi fiziksel ve zihinsel olarak size zar zarar verme riski, sürükleyici sağlığı diyorlar, sizi başkalaştırma, gerçek benliğinize ilişkin başka şeyler oluşturma riski de yani bulunmakta, bunun dışında Bunlar çok ciddi riskler olarak görünüyor. Bunlar birçok hem hukuki hem felsefi tartışma alanları açacak verilen dönemlerde geliştiğinde. Her birinden menhara almayacaktır diye düşünüyorum.
0: Hem insan özelinde yani birey özelinde hem de toplumsal olarak başka riskler de var. Tabii bunlar diğer podcastlerimizden de birkaçının konusunu oluşturacak. O yüzden şu anda çok detaylı girmiyoruz. Peki son olarak eklemek istediğin bir şey var mı Bahadır?
1: Hocam, büyük bir dijital dönüşümün, devrimsel bir e, dönüşümün ortasında olduğumuzu düşünüyorum. E, hayata dair tanımlamalarımız, sanayi devriminden sonra, yani sanayi devrim öncesindeki değişimi gibi, yeni bir değişimin içerisinde olduğumu düşünüyorum. E, şimdi sanayi devrimi e, ile dijital devrimin çok böyle yani benzeşit bir hikayesi var. Sanayi devrim nasıl bizim hayatımızı köklü bir şekilde değiştirdiğini, daha sistematik, e, daha konforlu şehirler, daha büyük, ve daha bref bir hayatı bize sunduysa, burada da yeni bir devrimsel süreçte, toplumsal olarak devrimsel bir süreçte olduğumuzu düşünüyorum. Zaten şimdi sanayi dönemim oluşurken işte bir toprak üzerine bir şey yapıldı, toprak blockchain diye düşünüyorum. Daha sonra altın bulundu, işte 5.9 şeydi, üstüne i̇şte petrol bulundu, enerji için sizin güçlendiriyordu. Altın, bitcoin, petroli de işte sözleşmeden uzak koyan işte ethereum olarak düşünüyorum. Daha sonra ardından sanayi devrim ana sayıklarından, insanların kendi aralarında bakıcılık sistemi çok güçlü bir şekilde, önceden de vardı ama inanılmaz güçlenerek de büyüyerek geldi. Difayla e, da zaten merkezsiz bankalar olarak düşünüyorum. Bir şekilde ama sanayi devrim, sanayi devrim yapan neydi? Bireysel haklardı. Yani sizin bir şeyi ürettiğinizde, icat ettiğinizde onun patentini almanızdı, o malın sahibi olmanızdı. Şimdi dijital dünyada NFT yani bunun karşı bu. Dolayısıyla sanayi devrimiyle dijital, dev, dijital dönüşüm, devrim çok benzer bir şekilde ilerliyor. Ve kazalar tabii ki yaşanıyor. Bu kazalar yaşana yaşana bir şekilde o dönüşümü gerçekleştireceğiz ve o evrene gizlemiz düşünüyorum hocam.
0: Ben çok teşekkür ediyorum Bahadır. Katıldığın için, vakit ayırdığın için gerçekten bu kadar yoğunluğun arasında çünkü ben bizzat biliyorum ne kadar yoğun olduğunu. Çok sağ
1: ol. Ben teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Siz de yani o kadar işin içinde bizi bazen zaman ayırdınız, ve muhabbet ve size her zaman zamanım var hocam. Evet değerli
0: dinleyiciler bugün konuğum sevgili dostum TRT araştırmacısı Doktor Bahadır Avşer'dı. Vakit ayırdığı için huzurunuzda tekrar teşekkür ediyorum. İlk bölümün sonuna geldik. Yeni bir bölümde daha tekrar bir araya gelmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın, kendinize iyi bakın.